0: Света, Таня
1: и Аня с котиком. <свят> с вами подкаст «Не опять основа» Дикий ангел, 220-я серия.
0: Аня, с чем у тебя ассоциируется название Good Year?
1: С покрышками.
0: О, правильно, у меня тоже. И это было именем мужчины американца, который вулканизировал резину. Он как раз родился 220 лет назад и поделал магазином, который продавал разные вещи для сельского хозяйства, для промышленности. У него дела шли не очень хорошо, но он пытался как-то всегда усовершенствовать те вещи, которые он продает. И особое внимание он придавал каучуку. Каучук, как известно, он там из зирова идёт, каучукового. Но он нестабильный. Он очень сильно поддается влиянием температуры, и холода, и жиры, и разные элементы и другие могут на него повлиять. Поэтому он быстро разлазился. И он думал, что с этим можно сделать. И он экспериментировал, ну, наверное, лет 30. Что он только не пытался делать. Разные химикаты добавлял и в один момент добавил магний в этот каучук, и он стал более-более стабильным, не таким липким, но все равно. Потом как-то капля какой-то кислоты упала на это все, и он опять превратился вот в это мягкое липкое вещество. Он расстроился, но продолжал работать дальше, добавлял другие химикаты, какой-то кислотой уже потом стали обрабатывать его, и он покрывался такой курочкой, каучук становился более выносливым, но это все равно было не то, потому что люди возвращали эту продукцию, жаловались, что вот оно там под дождем или по чем-то постояло и разлезлось. И потом в один прекрасный день он решил смешать каучук с серой и подогреть это все. И так он завулканизировал первую резину, и результат всем понравился, он его запатентировал. И это фактически та же резина, которой мы пользуемся сейчас. А вот шины, вот эти Goodyear, компания была создана ним понятно, потому что тогда машин еще не было, и шины не на что было ставить. Эту компанию создали уже в честь его, там, через 40 лет после его смерти. Но с gudером еще ассоциируется другая вещь, такая как специальная подшивка обуви. То есть есть такой good year rant, или rant good, year, и это является знаком качества в среде обуви. То есть, если там написано, что эта обувь была сделана с помощью ранта гудьера, это значит, что она чаще всего очень дорогая. И очень хорошая, она позволяет много раз менять подошву, что не всегда получается с более дешевой обувью, потому что она там приклеена. Ну в общем, надо это все заканчивать, и все, что я хотела сказать, это то, что гудьер Year- это не только шины, это еще и
1: обувь. Понятно. Ну теперь-то все знают, что это такое, Таня. А мы давай Погрузимся наконец-то в «Дикий ангел» и начнем с первой линии, которая называется «Экспедиция вокруг света». Дамиан, как мы помним, пытался скрыться, но Феде его все никак не хотел отпускать. Дамиан сказал, что у него мало времени. Феде вообще не понимал, куда это он собрался и подумал, что Дамиан сошел с ума. Дамиан ответил, что он едет в Конго, на Кубу или на Аляску. Вот, у нас новый маршрут появился. Не Италии, и Бразилии одной. Теперь есть еще Конго, Куба и Аляска. Кстати, очень такой интересный. Даже не знаю, это даже не фигура, это какая-то закорлючка получается. Но тут прибежала Сокора и сказала Домиану стоять на месте. И потом продолжила сказала, что никуда его не пустит, пока Домиан не скажет правду. И сказала эту правду сама. В общем объявила, что он, возможно, отец ребенка Марты. Фэйда сразу же стало очень смешно. Он там начал прикалываться над а Домиан в свою очередь обиделся, сказал, что все очень серьезно и просил Фэйда помочь. Как помочь? Стать отцом ребенка Марты? Непонятно. Но Сокора сказала, что домян не уедет, пока не придут результаты анализов. И после этого они уже отправились на кухню. Домиан все пытался сбежать, придумывал разные причины в том числе говорил, что хочет в туалет, но Сокора его не пускала. Ну а Федо тоже пришел просто посмеяться над домяном И вот настал этот ответственный момент, потому что на кухню зашла Марта. Давай послушаем.
0: Давай.
1: Смотри. Что это значит? Я не беременна. Что? Я не беременна. котик. Все могло быть так прекрасно, правда?
0: Что было бы прекрасно?
1: Наш ребенок.
0: Ребенок от меня? Да. Нет, кипун тебе на язык. Но ну, не будь таким черством. Да? Это нужно отметить, отметить. Отметить? Да. Только пойду нет, нет, я иду один. Это мой праздник. Это я должна праздновать. Мне вообще эта история была смешно, что он так слушался Сакуру, Сакура там топала ногой, сказала, не пущу, не пущу, пока ты там не разберешься с Марта". а он слушался.
1: Да, видишь, у Дамяна есть какие-то свои авторитеты, и они всплывают так неожиданно, и оказалось, что Сакура это один из них. Ну-ну, будем знать на будущем. Пока что переходим к следующей линии. Да, первая была вот такая короткая, Дамьян ушел праздновать. А мы уходим э, кого-то забывать, потому что линия называется «Забудь его, забудь». И начинаем мы с конца прошлой серии. Мелагрес сказала, чтобы Ива ее отпустила и что ее дела с Даниэлем его не касаются. И ушла. Они с Даниэлем отправились в кафе, где Даниэль решил пообщаться по душам и сказал Мелагрес, чтобы она забыла Ива и что Ива ей не нужен. Вот только настроение испортил. Ну и Мелагрес тогда сказала, ладно, давай я его буду забывать, а ты мне пока что расскажи о себе. Даниэль стал рассказывать, что жизнь это просто ужас, по крайней мере после того, как его предала невеста. Ну, в общем, опять-опять все та же история. И продолжил, сказал, что когда он был с ней, то чувствовал себя прям как на Луне, а почему не на Марсе или на Юпитере? Но ну, это же все-таки дальше. Но потом, когда она предала, то, конечно же, он хотел умереть. Мелагра ответила, что Смерть — это не выход, и тогда бы у детей не было такого прекрасного тренера.
0: Самое главное, самое главное — подумать о детях.
1: Да, да, Таня, кто же подумает о детях? И Даниэль согласился, добавил, что и кофе-то они тогда бы в кафе вместе не пили.
0: Угу. У меня вообще эта встреча, ну как, это же можно назвать свиданием, хотя они как бы это отрицают, и они друзья, но все таки да, Uh, и кто на вот такой вот первой встрече это uh, рассказывать о своих бывших. А вот у меня была там бывшая жена, такая дура, предала меня. А у меня мой бывший муж тоже такой ужасный. Ну, посидели и поговорили.
1: Ну, это как вот те встречи на похоронах, знаешь. Тоже ведь есть люди, которые ищут вторые половинки там именно. Наверное, все таки на чем то они сходятся э, ну ладно продолжим даниэль сказал что хотел простить свою невесту, но если она один раз обманула то еще обязательно обманет в будущем милагрос согласилась и сказала что да 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 как раньше уже не будет даниэль ответил что он наверное полюбил не ту э, ну и миларос сказала что конечно да всегда мы влюбляемся не в тех кто мы я и ты, и я, и он, я и она, я и они, весь мир влюбляется не в тех. <сёк> я не понимаю, к чему это генерализация. Ну, и потом она продолжила и сказала, что с ней вот точно так же все было, и пересказала историю о Серхе, который ее любил, а она его любила только как друга, только как друга.
0: Вот так вот уже, вот так вот уже повернулась история. А раньше это звучало по другому как будто бы она его действительно любила, это то, что она ему говорила. Но там она никогда не подчеркивала, что как друга. Она а, всегда подчеркивала тот момент, что у нее вот были вот эти высокие, высокие в кавычках, естественно, отношения с его. И из-за этого я его Открыть свое сердце для Серхео. А тут уже нет, тут уже нет. Я никогда не любила. Ну, так как другая
1: все. Ну, Серхео-то рядом нет, можно уже и признаться mm-hmm. всем вокруг. Uh, ну, и потом Мелаграс уже сказала Даниэлю, что с ней приятно общаться. И вообще она была удивлена, что он за ней не ухаживает. Uh, Даниэль ответил, что он не такой, как другие, и они друзья. Еще один не такой. Еще один не такой, да? И да, и здесь из-за угла выглянула Тейлор Свифт со своей гитарой и начала петь свою песню.
0: Ну, смотри, как они сошлись. Она не такая, он не такой.
1: Ну, так, Таня, это уже наталкивает на какую-то мысль. А вдруг все не такие? Что? (связывая) (связывая) Ну, Мелагрос согласилась с этим утверждением, что они друзья, и поинтересовалась, нравится ли Даниэлю танцевать. Даниэль ответил, что она ему нравится. И Мелагрос такая, что? И Даниэль такой, что? (связывая) Ну, и, в общем, такой какой-то неловкий момент получился очень странный, как по мне... И, ну, вообще, он притянут был, как всегда, за уши. Непонятно, что там Даниэль хотел нам сказать. И Виктор, что нам хотел сказать, тоже непонятно. Мелагрос опять переспросила о танцах, и Даниэль сказал, что да-да-да, конечно, я люблю танцевать. Ну, и Мелагрос пригласила его на диско. Ага.
0: Ну и на этом закончилась эта линия, но на диску мы еще попадем, а пока переходим на третью по названиям «На деньги ум не купишь». И начинаем мы с того, что Горя встретилась с Чемуко, и она была недовольна. Давай послушаем, чем.
1: Давай. (ЗИзвучит) Любимая, не надо, не будь такой. Мы не можем пойти в кино, потому что у меня нет денег, прости меня. Ну, ну-то нет, не прощу. Сделал ты что-нибудь, чтобы их заработать? Вот что меня злит, понимаешь ты? Да, да, Ничего не сделал. Ресторан закрыт. Но твою зарплату мы еле сводим концы с концами. С такими деньгами мы так никогда не поженимся. Да правда, но есть и твой заработок. То что мое, то мое. Да, конечно. Это твои
0: деньги, и мои тоже твои. Конечно. Ну, так если деньги ее, то значит свадьба должна быть только для Чемуку.
1: Ну, начинали за здравие, закончили за упокой. Вот начало было неплохое. Глория спрашивает у Чемука, что ты сделал для того, чтобы у тебя появились эти деньги? Ну, вроде бы, как такая мотивационная речь. Ресторан закрылся, а работы нет теперь второй, и нужно что-то искать. Но потом все спускается в какую-то такую яму, в пропасть просто. Да, Твоей зарплаты нам не хватает, и непонятно, когда свадьба, и вообще, что мое мое, а твое тоже мое. Иди вообще отсюда, молчи и не приходи, пока зарплату не получишь.
0: Ну, это такой очень странный подход, особенно когда это касается ну, общих вещей. Свадьба очень общее дело. Одному тяжело жениться или выйти замуж очень тяжело, мне кажется. Не знаю, собственность какая-то общая вроде недвижимости, семейные автомобили. Тут нельзя сказать, что вот то, что мое, это мое, потому что оно по сути общее. Это ясное дело, если бы у тебя было какой-то интерес, хобби, и ты вот хотела э, ну, купить себе коллекцию механических клавиатур. Вот я недавно <с смотрела видео, как люди коллекционируют эти механические клавиатуры, которые стоят бешеные деньги. Ну, то есть это вот чье то хобби, чье то увлечение, ну, так вот ты и выделяй на это увлечение свои деньги, а другая половина будет выделять на что-то другое, на коллекцию... Косметики, я не знаю. А тут, ну, реально, но абсолютно такая общая вещь, общая цель, к которую вы идете. И странно, очень так отделять-отделять свой вклад отсюда. Ну, так так можно и никогда не пожениться.
1: Ну, и тут два вопроса. Во-первых, печально смотрите на то, куда скатились эти отношения. Ну, это даже не вопрос, это утверждение и непонятно, это с приходом Виктора так случилось, или почему. Почему все должны стать вот такими дураками в отношениях. Мне казалось, что до этого Глория Чемука более уважительно друг к другу относились, умели слушать друг друга, в отличие от многих других персонажей. И вот такие вопросы, как там свадьба и все остальное, они решали ну, неплохо. Да, вот у нас сейчас не денег, мы потерпим. Ну, не было вот таких разговоров. Ну и второе... Так может быть, не нужно устраивать такую пышную свадьбу, если на нее нужно копить 10 лет?
0: Это была моя вторая мысль. Я не знаю, в чем проблема пойти в мэрию, там, где расписывались флор и Иво, и там заключить это все. Ну да, это тоже стоит каких-то денег. Ну, может, там, 20 песо, но я думаю, их можно как-то накопить.
1: Да, ну а там дискотека может служить местом для вечеринки. Я уверена, что все вам помогут. Раз Мелагрос помогли устроить, или там его помогли устроить вечер Золушки для Мелагрос, то, наверное же, эти декорации остались. Вот устроят вам свадьбу Золушки.
0: Ну и костюмы не надо покупать, и платья не надо покупать. Да, я полностью согласна. Это, конечно, тут очень-очень надуманно. Ну ладно, двигаемся дальше. Чемука выслужив Эту всю критику предложил идею попросить у Федерико дать ему работу. Потому что Бернардо, он уже вот стареет и все равно скоро эм, уйдет, и нужна будет замена в этом доме. А я так подумала, ну так Бернардо намного младше, чем э, хозяева этого дома. <laughs> то есть, если они будут умирать естественной смертью, то Бернардо тут всех переживет.
1: <laughs> да.
0: Ну а с этого посмеялась и сказала, что если Берни это услышит, то Чемуко не поздоровится. Но Бернардо как раз стоял за углом и это все услышал, и сразу же приказал Чемуко идти за ним. Кстати, у Бернардо до сих пор шрам на голове, что говорит нам о том, что, скорее всего, он настоящий. Ну и дальше они пришли к Феде, и Берни сообщил, что... Чему-ка, вот пришел что-то сказать. Чемука, как, вроде бы, что-то хотел сказать, но у него это не получалось, он заикался, Феда не мог понять, к чему он ведет, но ну и Берни в конце концов сказал за него. Сказал, что в доме нужен помощник для дворецкого, потому что Берни царица, он почему-то использовал всю ту же аргументацию, и Феда это понравилось, он одобрил эту идею и принял Чамука на работу, то есть Феда надеется жить вечно, да?
1: Ну, он же кремом не зря пользовался. Может, все еще осталась жива мысль о том, что ну, недаром же эти собачьи какашки ушли на его лицо. Ну, и Чемука после этого разговора очень удивился. Не понимал, почему это Берни ему помог. Но Берни ответил, что да, он когда-то уйдет на пенсию. И плюс, чему-то деньги нужны. И Чемука там прослезился, очень благодарил Берни. Ну и позже уже мы видим, как Марта э, встретилась с Чемука в гостиной, а тот уже был в униформе дворецкого. Марта не поняла, что это за карнавал. Потом к ней подключился Иво, сказал, что это все цирк, э, и как раз к ним уже подошел Берни, э, объявил, что Чамука — это новый помощник, и всем было очень смешно, потому что Чамука и Бернардо были в одинаковой униформе. А я думаю, так вы же должны были уже просто себе всю челюсть отсмеять, смотря на всю прислугу.
0: <смех> Кстати, это то же самое, я подумала, почему они не смеются с этих э, коротеньких розовых юбочек и кофточек. М? Ну и вообще, у них какое-то явно предвзятое отношение к этому бедному Чемуку. Ну а дальше уже на кухне Сакура сообщила Гори о том, что Чамуку с сегодняшнего дня будет работать в особняке. Гори это очень понравилось, но и тут как раз явился на кухне Чемуку, она его увидела и очень испугалась. Опять же, его униформы. Не ожидала видеть его в таком виде и побежала к себе в комнату. Чемуко побежал за ней и просил открыть дверь, но Гория на отрез не хотела его видеть. Чемуко просил ее не обращать внимания на этот костюм, но Гория попросила ну хотя бы снять очки. Очки на нем были точно такие же, как и на Берни. Чемуко оправдывался, говорил, что он не виноват, что Берни дал ему такую униформу. И я так понимаю, что это является стандартной униформой этого дома, точно так же, как униформа э, прислуги, правильно? То есть, а что он мог другое одеть?
1: Да, я вот тоже не поняла, какая другая униформа могла бы быть у Чемука. Ну, глорид было достаточно посмотреть на себя в зеркало и потом встретить Лину, Марту, например, и она бы поняла, в чем прикол. Угу.
0: Но Чемука был уверен, что позже он сможет одеваться как захочет, и попросил Горю поцеловать его. Гори, вроде бы как и хотела этого, но сказала, что не может, и выгнала его, опять же, по причине его униформы.
1: Да. В общем, это все странно. Я, конечно, понимаю, что они там вели к тому, что Чемука прям как вылитый Бернардо, и укладка у него такая же, и униформа такая же, и очки он надел. Ну. Но... Ладно, там, очки. Очки — это, наверное, единственное, что можно было так, в принципе, убрать. А все остальное, ну, униформа понятна. У девочек тоже одинаковая униформа. Укладка тоже понятна. Ты, как дворецкий, должен, наверное, следить за своим внешним видом, потому что ты общаешься со всеми, кто приходит в этот дом, и это может быть требованием э, к сотруднику. То есть э, здесь у меня нет вопросов. И я не понимаю, почему они вот из этого слепили вот эту всю линию. Mm-hmm.
0: Ну, и если вспомнить прическу Сертио, она была точно такая же, как и у Барнарда. <laughs> то есть это явно было что-то популярное в то время, не только среди дворецких. Вот так вот. Ладненько, дальше мы уже переходим на Барнардо и Мука, которые вместе тренируются. А именно они тренируют дыхание и походку. Дальше они уже перешли к урокам держания дистанции со всеми что нужно находиться на определенном расстоянии от людей, а также очень важно не позволять всему остальному персоналу тыкать дворецкому. Нужно всегда придерживать ледяной тон, но в то же время держать хорошие манеры. Ну и как раз во время этого урока пришла Милагрос, и она тоже стала смеяться на Чомуко, и спрашивать, где Глория. Берни на это все посоветовала Чемуку продолжать держать ледяной тон, но Мелагрос на это все сказала, что Чамуко похож на придурка. И Берни почему-то в этот момент с ней согласился. Вернее, мы знаем почему, потому что она же его племянница. Ну, по крайней мере, мне так это показалось, да?
1: Да, и он сказал, что она якобы исключение, и что вот с ней себя так вести на самом деле не нужно, что она всегда права. Ну, наверное, да, Милагр справа в том, что она а, называет придурком человека, который пытается м, работать на трех работах, чтобы заработать на свадьбу для ее лучшей подруги, потому что деньги ее лучшей подруги это ее деньги, и деньги, которые зарабатывает Чемука, тоже ее деньги.
0: Мне кажется, Сами даже об этом не думает, потому что у нее за спиной висит наследство Анхелики. Зачем ей о таких вещах думать? И она встречается с исключительно богатыми женихами. Mm. Так что мысли у нее такие в голове даже не пробегают. Ну, и последний урок, за которым мы наблюдали, это урок открывания дверей. Бернардо пытался им объяснить, что это нужно делать как-то по-особенному, плавно, держать спину проверить свой внешний вид и ни в коем случае не дергать Чему не понимал зачем такие подробные объяснения потому что все всегда когда-то открывали дверь но в то же время у него как вроде бы не получалось это делать по установкам бернарду и в конце концов он там э, открывал дверь и упал и Бернарду это не оценил. Ну и на этом закончились все наши уроки с Бернардо и Чемуко, и мы переходим на нашу четвертую линию под названием «Верх по лестнице". И начинаем это все с Фэда, который просит Домиана придумать какой-то план, согласно которому можно избавиться от шофера, пока он не вошел в совет директоров, потому что Виктория, как вроде бы, хочет, чтобы он работал на фирме. И тут как раз в этот момент пришли и сама Виктория и Рокки. Рокки был в костюме и он сказал, что он готов к работе, и добавил, что с его мозгами и с деньгами Дикарло они сделают состояние. Домиану стало очень смешно, а Феде наоборот, очень грустно, но Виктория настаивала на том, что нужно трудоустроить Рокки и просила Феде, чтобы тот помог ему. А эта линия, она вылезла из ниоткуда, мы же раньше не слышали ничего о том, что Рокки как-то баллотируются там на место в совете директоров, или это я уже все забыла?
1: Ну, мне тоже так показалось, но, наверное, это опять же тот план Виктории, согласно которому она хочет посмеяться над родителями. Окей, okay. <laughs> это троллинг уже, который зашел <laughs> очень далеко, как по mm-hmm. мне. Ну, мы переносимся в офис, где собралось очень большое количество людей. А, многие <laughs> из этих людей были в солнцезащитных очках, почему-то, наверное, они много пили до этого. Э, других <laughs> гипотез у меня нет. Ну и, кстати, кстати, вместе с ними, наверное, пила вся съемочная группа, потому что э, в в офисе было очень темно, и камера жутко тряслась. Так что ну, я просто теперь уверена, что у была какая-то вечеринка. Mm. Ну и да, я до сих пор не поняла, почему там была Луиса, и Анхель, Каймилагрос, и, и, и все-все-все, и Пабло, и Дамиан. В общем, представители представителей. И только Андрея не хватало. Хотя, может быть, она там была, я просто не заметила. Извини, Андре. Ну ладно. Сначала они решили поговорить о казино. Ива высказался против этой идеи, сказал, что это дело нужно оставить мафии. Ну, и тогда уже все обратились к Мелагросу. Мелагрос сказала, что она «за». Но ну, ее голос был решающим, Фэд обрадовался, решение было принято. Ибо попросил Миларос аргументировать свою точку зрения, но она отказалась да и всем остальным вообще было уже наплевать, потому что на повестке дня был уже новый вопрос. Фэд сказал, что у него есть новость. Он нанял нового менеджера. Доьян там стал смеяться и заливаться и привел роки. Ну, и все, конечно, не оценили эту идею, а Луиса вообще попросила дать ей яду.
0: Ну, и самое интересное, что Рокки тоже был в солнцезащитных очках.
1: Это новый спонсор или что?
0: Я не знаю, да, или спонсор, или дресс-код, но, кстати, было похоже, что очки Рокки и очки Дамиана были одного и того же производителя, потому что они, ну, очень похожи по своей стилистике,
1: да. Ну, они мне похожи на... <с roaming> ну, как по мне, они все похожи на очки 90-х. Вот эти стандартные, <с такие ужасные.
0: Да-да-да. Такие дурацкие очки, как глаза мухи. (смех) 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 Ладно, дальше мы уже видим, как Рокки рассказывает Рамону, как прошло это совещание, что все просто застыли и чуть не упали в обморок. Домяну было очень смешно, наверное, потому что Рокки ему очень нравится. Ну, а Рамон радовался за своего друга, говорил, что все отлично. Наконец-то Рокки нашел свое призвание и теперь станет менеджером. То есть Рокки прочитал эту ситуацию совсем по-другому, да?
1: Да, Роки оптимистично настроен. Ну и я не знаю, что сказать здесь, учитывая то, как раздаются вакансии в этой компании всем подряд. Вроде бы, как и неудивительно, и чуть-чуть справедливо даже. А почему Мелагрос получил оппозицию, а Рокки не может? Может, конечно. Но, с другой стороны, ну, мне кажется, это Титаник просто уже.
0: Корабль идет
1: ко дну, уверена.
0: Ну, ну, я еще так думаю, вот, наблюдая за тем, как они в прошлый раз голосовали, что вот эти постояльцы, которые там были, тоже голосовали из Балды, ничего не выслушав, что-то там поддакивали. Так что, я думаю, что... Титаник уже стал идти к дну достаточно давно, еще до того, как туда вели мелагрос, и вот сейчас сроки. И Ива, который тут выкрикивал, что нет, мы не в бизнесе казино, мы строительная фирма, а я думаю, ну так вам-то предлагают построить это казино. То, что вы строите больницу, это не значит, что вы в бизнесе медицины. Если вы строите школу, это не значит, что вы в бизнесе образования или в сфере образования. И то, что вы строите ТЦ, как они уже строили, это не значит, что вы занимаетесь торговлей. Вы строители. Вам что закажут, то вы их строите. Будь то больница, которую тоже они строили, да, какой-то там э, медицинский центр, будь то казино. Но нет, нет, его нужно было прекрачать, чтобы казино это зло. <свеч>
1: <свеч> <свеч> э, да, здесь, вправду, непонятно, что он себе возомнил. Он думал, что они будут получать потом доходы от работы этого казино. <свеч> ну, окей, okay, наверное, владелец казино не согласился бы. <свеч> ну, <Но> ладно. <свеч> Переходим тогда на пятую линию под названием ⁇ Никто мане не любить, никто не приголубить ⁇ и начинаем а, с разговора Мелагрос и Сокора. Э, Сокора готовит уже ночь на дворе, а она все готовит и готовит. Э, Мелагрос не поняла, в чем э, загвоздка, но Сокора сказала, что она просто утром собирается в церковь, потому что завтра 28 число, а каждого 28 числа празднует День Марии, развязывающей узлы. Э, я не уверена, это каждого 28 сентября или каждого 28 числа. Но знаю, что эта Мария очень важная святая в Аргентине. Ее привезли из Европы туда, и она там прижилась, и стала популярной. И она помогает в житейских проблемах. И вот Сокора как раз хотела ей помолиться за Марту. Но Милагресс сказала, что она хочет пойти с ней, потому что она уже надоела, наверное, Богу со своими просьбами, и вот надеется, что святая Дева ей поможет. Сокора поинтересовалась, о чем это она хочет попросить, а Милагер ответила, что хочет, чтобы та помогла ей забыть то, что она забыть не может. Ну и Сокора уже тогда ответила, что святые никакие не помогут тебе все это забыть, но они могут дать тебе смелость, чтобы ты стала такой, как раньше. Ну и, конечно же, добавила, что она за нее помолится. Mm-hmm.
0: А мы разве еще в сентябре или уже в октябре? Потому что Какого числа был день весны? Это было 23 октября, октября или сентября?
1: Сентября, ну если там связано с равноденствием, uh-huh, а, uh-huh. то тогда это сентябрь. Плюс мне кажется, что у Мелаграс же день рождения в октябре, а это бы Виктор не пропустил. Поэтому все-таки я думаю, что это сентябрь еще.
0: А, ну понятно, отлично, значит мы установили календарь на сегодня, двигаемся дальше. Уже следующим утром Ива пытается найти Мелагрос, на что Гория сказала ему, что та ушла в Сокору. Ива стал расспрашивать ее про Даниэля, и Гория сделала вид, что не знает его, но потом сказала, что это учитель физкультуры из монастыря. И вот тут стал опять поднимать тему, как они там друг друга называют, на «вы» или на «ты». И давай послушаем, что было дальше.
1: Давай. Разве мы с тобой не на «ты»? Но, нет. Почему? Потому что не хочу. И потому что вы мне разонравились. Простите, у меня дела. Лина! Лина. Да, хозяин? Я нравлюсь тебе. Сеньор, не говорите со мной так. У меня же есть жени. Простите,
0: Доннardo, Доннardo, Милагрос моя племянница, и я ненавижу тех, кто причиняет ей боль. Ну, я так понимаю, его даже не пытается скрыть своих комплексов, да?
1: Да, ну в следующем на очереди был виник или чайник, который стоял на плите, наверное. его бы туда пошел спрашивать, любит же его кто-то или не любит.
0: Ну, если бы у него была умная колонка... Он бы мог ее пораспрашивать, и она бы подтвердила, что она его любит. Что колонки они такие, они преданные.
1: Ну, Таня колонка бы сказала, что она любит его, ну, это высокая любовь и больше как дружба, наверное, но не так, как он хочет, чтобы она его любила. Поэтому, скорее всего, его обиделся бы на нее тоже и пошел бы спрашивать у смартфона. Ну,
0: все с ним понятно. Каждый раз, когда люди задают вопрос, почему меня все не любят, это надо искать ответ в себе, а не в других. Проблемы и комплексы идут явно из тебя. А мы двигаемся дальше, на Ангелику, которая интересуется Горью, куда же поделась Милагрос, та ответила, что она сейчас в церкви. И после этого Ангелика решила проспрашивать Горью, что там произошло между Милагрос и Иву. Горья сначала говорила, что не знает, но потом посоветовала, чтобы Ангелика проспрашивала у Милагрос и его. Потому что она вот не сплетница, так что она не выдала мелагрос, хотя она знает тоже какую-то ограниченную информацию, насколько я понимаю, да?
1: Ну я не знаю, мне казалось, что мелагрос ей там подробно все рассказала. Ну, может быть, Глория наконец-то поняла, что Анхелика не стоит это все рассказывать, потому что угу. потом Анхелика начинает разбираться за людей, что им делать. Но позже Милагрс и Сокора уже вернулись из церкви, и Ива пришел на кухню, чтобы поговорить с ней. А Милагрос ответила, что она занята, но потом так демонстративно стала объявлять Рокки, что пригласила друга на дискотеку и попросила бесплатный билетик для него. Вот так все по блату, по блату. А как же дискотека будет зарабатывать деньги? Потом и дискотека уже пойдет ко дну. Ну и спрашивай потом, почему в этом сериале с бизнесом все плохо? Ну вот почему.
0: Причем, что бесплатный билетик для кого? Для твоего жениха, которому даже не нужно работать, который может постоянно там волонтером работать учителем физкультуры, который сам признался, что он из состоятельной семьи, ну, та, которая, как вроде бы, по легенде его усыновила. Да, вот ему как раз первому нужен бесплатный билетик.
1: Угу. Ну, а позже Мелагрос и его уже пересеклись в гостиной. И здесь Мелагрос уже хотела поговорить. Сказала, что ей жаль, что Иво мог бы быть счастлив, но между ними теперь все кончено, и он когда-то это поймет. В общем, там, да, такая запутанная была конструкция. Иво был недоволен вот всей этой речью и тем, что она его получает. Мелагрос ответила, что она не получает его, просто она его никогда не обманывала и всегда говорила правду. А вот он, что он сделал, что его окружает, только ложь вокруг. Ну и вспомнила там, кем он был, когда она только появилась в этом особняке. Ну, такой намек, намек. Ты вообще был ниже плинтуса, до того, как я, 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 я появилась в твоей жизни. Uh, ну, uh, Ива <смех> возмутился и поинтересовался, почему это она так к нему относится. Мелагрос uh, ответила, что ему пора повзрослеть, и, может, тогда она скажет ему, что любит, и ушла. Uh-huh. Ну, а Ива побежал в комнату, злился там, общался сам с собой, и говорил, что Боби прав, и ему нужно завести пару девочек и развлечься.
0: Uh-huh. Ну, тут, конечно, Мелагрос на высоте в кавычках, ну, понятно, все вот эти претензии, что вокруг него все врут, и он врет, а она всегда говорит правду, ну, мы что знаем, да, мы не будем повторять все неправды, которые говорила Мелагрос, в том числе и неправды в сторону и его, но э, меня больше всего смутило вот это одна из последних фраз, что э, вот если ты изменишься, то возможно у тебя еще есть шанс и я к тебе вернусь. То есть такой ультиматум, но это так не работает. Ты или принимаешь его, или не принимаешь. Себя он не подходит, ты считаешь, что он чмо, что он э, врет, и его окружение ужасное. Все, уходи. Найди другого, у которого хорошее окружение, который не придурок, который не врет и, и не делает прочие эти ужасные вещи. А вот это сидеть и выжидать, а вдруг, а вдруг, его вот это опомнится и станет вести себя по-другому, и вот это повзрослеет. Ну так ты же будешь ждать до пенсии, и потом умрешь. А он все будет продолжать жить в этом ужасном окружении, всем врать и гулять там с девочками. Вот и все. С бабушками, в смысле.
1: <смех> да, да. Справедливая поправка. Э, ну, да, мне тоже не понравился вот этот момент, ну и многие другие моменты в этом разговоре. Э, такая манипуляция типа манипуляция. Э, ой, я вообще-то не хочу с тобой общаться, и не хочу тебя знать, и не говори со мной, Милаграс для тебя умерла. Но, но, но. Есть потайной ход. Если ты изменишься, то Милаграс оживет, вернется. «Так зачем? Зачем вот строить вот эти непонятные непонятные конструкции и накладывать одно на другое? Просто объяснитесь, скажи, как ты думаешь, что ты думаешь? Прямо, без вот этих вот заворотов-переворотов, которые даже пересказать сложно». Понятно, что он ничего не понял, и, ну, как по мне, итог этой сцены был очевиден. Он, да, неправильный, но Ива есть Ива. Ну, ладно, Идем на диском. Там у нас новый стиль виджеек, стиль бельевой какая-то новая мода. Рокки решил закупиться новыми костюмами. Ну а группа, которая выступала, была в Бежевом. Ива пришел на дискотеку, оглянулся вокруг вокруг все веселятся, танцуют, все парочки, а он один. И, конечно же, он был страшно этим недоволен. Пошел в бар пить. Пить пиво. Ну, мог бы уже из чего-то покрепче начать, то так придется выпить 20 бутылок. Ромон заметил, что его пьет, и стал переживать, что с ним что-то не так. Предупредил Роки, что придется вести его домой, если он напьется. Ну, и потом уже вечер на диску закончился. Милагресс и Даниэль пришли домой, пили чай на кухне и услышали крики на весь особняк. Мелагра сразу же быстренько отправила Даниэля домой и пошла смотреть, что там такое. А там Ива в коридоре кричал на всех, чтобы они от него отстали и рассказывал, что да-да-да, он всю жизнь прожил без забот, покупал машины и волочился за девочками. Ну и вот все это было, конечно же, неправильно с этим намеком пришла Мелагрис хотела помочь Иво отвела его в комнату Иво сказал чтобы она вышла из его комнаты и потом добавил что он не хочет ее видеть и Мелагрис были такие круглые глаза такие круглые глаза
0: я вообще не поняла зачем она пошла вот это разбираться еще предлагать ой ты там ложись я я тебе раздену уложу тебя в спладки прочитаю сказку на ночь ну, к чему это? Ты уже сказала, свой ультиматум, у тебя есть какие-то претензии. Вот человек пьет и пусть пьет. Ну, я просто не вижу смысла вот это скакать с одного с другого. Ты уже высказала свое мнение. А зачем вот это играть вот эту роль э, медсестры какой-то, я не знаю.
1: Ну, и это опять дает непонятные какие-то посылы. Ива. Э, мы не говорим, что он там... Себя хорошо ведет и что он во всем прав. Но с другой стороны, Таими Ларс тоже себя ведет как-то странно. Потому что сначала она говорит, что до свидания, потом она бежит помогать ему и всех отправляет и говорит: нет-нет-нет, вот только я с ним справлюсь все уйдите. Сейчас, сейчас я его успокою. У меня есть волшебная палочка. И потом что? Что потом? Завтра ты опять ему скажешь, что ты умерла. Ну, в общем. Вот это вот никуда но никуда не идет. И такое общение совершенно деструктивное. Ну и понятно, что Милагресс ведет себя точно, как там предсказывают Инстаграм-гуру э, в самой высшей степени. Э, вот, да, вы должны играть с мужчиной, а он должен охотиться и завоевывать, ему это нравится. Ну вот, посмотрите иллюстрация. Иллюстрация вот этого всего. Как мужчине нравится, мужчина потом пойдет, напьется пиво в лучшем случае, а в худшем случае не знаю, что еще сделать. <смех> И вот будут ваши высокие отношения. <смех> а, да,
0: да, я не знаю, к чему они это все ведут. Посмотрим, чем оно будет продолжаться в следующих сериях. А мы переходим на наши маленькие линии. Опять начинаем с Иво, который пересекся с Федой чтобы поинтересоваться, сколько Рипети будет жить в этом доме. Вот молодец, заинтересовало, что какие-то лишние домочадцы появились. Фада сказал, что это не его забота, и не он должен об этом переживать. Но Иво сказал, что боится, что как раз Феде придется по этому поводу переживать, потому что Иво видел, как Рипети и Пабу Шушукали в кабинете. И ушел после этого. Ну, а Феда эти слова очень-то интересовали. Он сразу же позвал Бернардо и э, приказал ему следить за Рипети. Ну, а Бернардо стал размышлять о том, рассказывает ли Феда о том, что он видел или знает, что Рипети иногда бегает за Луисой. Э, но так и не решился. Меня тут волнует момент. его видел, как Рипети и Павло беседовали в кабинете. Почему он пришел? к таким скоропостижным выводом, что вот нужно следить, вот Феда будет после этого переживать. Ну, это ваш новый квартирант. Мало ли, что они там обсуждали в кабинете. Победу Бока Хуниорс в последнем чемпионате. Вот. День какой-то святой на 28 сентября. Много может быть тем для обсуждений. А он так прям взвинтился, еще и взвентил Фэда, и он поверил даже своему нелюбимому сыну,
1: не сыну. Ну, потому что Феда и Ива одинаково не верят Паблу. Мне кажется, что Пабло стал красной тряпкой, что для Ива, что для Фэда теперь. Ну, после того, как э, та история с мафией приключилась. Ну, и репети, понятно, скользкий тип. Ну, как-то меня это все не удивило, тем более, что я знаю, что они говорили не о Бокахунирсе и не о той святой. Так что... Э, да, э, все в порядке. Вот э, они нашли, на чем их интересы наконец-то сходятся. Вот э, нашли какой-то <свят> смысл общий. Таня, это же налаживается общение Иво и Феде, Мы должны радоваться. <свят> <свят> ну ладно, вернемся к Репети. Э, тот отправился к Луисе. И попросил прощения за такую смелость, что ворвался к ней в комнату э, и сказал, что если бы он знал, что она так чувственна, то взобрался бы на балкон как Ромео, Э, ну, или как Нестор, например, или как папарацци Рауль, например, который там сидит, мы знаем, уже место занято на балконе и на дереве, и в кустах тоже, так что репети нужно очередь занимать.
0: (смех) Ну, У меня точно такая же была ассоциация. Ну и непонятно, чем это все закончилось, посмотрим дальше. А пока переходим на седьмую линию, у нас тут э, Росси в э, офисе лекарного конструкциона спросит Дамиана э, никому не рассказывать о том, что она ему рассказала. Потому что она боится намек сделала на мафию. На что Домиан пообещал ничего никому не рассказывать и добавил, что она в надежных руках. Но как раз в этот момент пришел папа, Россия ушла, и он э, сказал Домиану, что ему нужно быть осторожным, потому что Россия не та, за кого она себя выдает, и она опасна. Э, Но ну, э, Домиан это все послушал и э, непонятно, что у него было в голове, он играл невозмутимость, наверное, потому что он знает, на что намекает Пабло, и его это
1: не пугает. Ну да, мы помним, что он любит опасность, <laughs> и это прекрасно, Таня. <laughs> вот о чем думал Дамьян, у него в голове играла эта песня просто. <laughs> да. Ну, ладно, Пабло так решил сдать Роси. но это же и его карты немного вскрывает... Ну, наверное, всем отшибло мозги в этой серии, да и во многих других. Так что давай закрывать ее и приходить на наши номинации. Кто твой герой?
0: Я записала Бернарда за то, что он э, сжалился над парой Гори и Чемука, послушал этот диалог и предложил ему работу, несмотря на то, что над Бернарду постоянно все подсмеиваются, и э, сделал это просто так, ему явно не нужна помощь, э, ну, по крайней мере, на данный момент. И на да, этом плюс, вот Берни, можно сказать, работодатель.
1: Да, я согласна, я тоже записала Берни. Э, вот такой вот щедрый, добрый, добрый акт он совершил. Э, ну, молодец. Что сказать, еще и слово замолвил за Чемуко, потому что Чемука не мог сам ничего Фада сказать. Вдвойне молодец. Ладно, переходим тогда к злодеям. Кто твой злодей?
0: Я продолжаю записывать Домиана за его вот этот страх. Перед всем, как оказалось, даже перед Сокоро, <смех>, что он был готов уехать, улететь на Кубу, на Аляску и в Конго только ради того, чтобы не иметь дела с Мартой и, возможно, со своим ребенком, то что это, конечно, такое трусливое злодейство, это уже новый подвид, <смех> есть дурацкое злодейство, а это трусливое злодейство, um, ну и на этом все. а кто у тебя злодей?
1: А у меня злодей Репети. Ну, Репети такой гость, конечно, которого не захочешь больше в дом приглашать, потому что он начинает приставать к чьим-то женам, врываться в их комнату и рассказывать, какие они чувственные. Ну, хотя бы уже отселился и потом это делал, но Репети.
0: Понятно, я это тоже поддерживаю. Тогда переходим к дуракам. Кто у тебя дурак?
1: Глория. Ну... Глория в этой серии сдала конкретно, мне кажется, мне очень понравился тот диалог с Чемука. Несправедливо это все было. Ты работай на пяти работах только для того, чтобы оплатить свадьбу, которую я себе там придумала. А дальше посмотрим, чьи будут деньги.
0: Да, но я тоже думала над этой номинацией, но все-таки записала его. За его комплексы, допросы всей прислуги о том, что они о нём думают, нравится ли он всем или не нравится, это глупо. Ну и вот те вот речи на совещании о том, что мы не в бизнесе казино, мы в бизнесе строительства. Окей, Ива, окей, а тебя что, просят возглавлять казино, стоять там карты выдавать? Тебя же просто просят построить это здание, а это ваша обязанность вашего бизнеса. Предлагают строй, а то потом будете вот это опять лапу сосать и кричать, что вот все идет ко дну, почему мы так обнищали и все. Ну вот потому что вы даже не знаете, в каком вы бизнесе и его в первую очередь. Ладно, закончились нашими номинациями, переходим к мистеру морковке. Что на сегодня?
1: Мистер Морковка ставит три морковки, потому что была дискотека, и был пьяный Иво, который вел себя ужасно. Ну и много других мелкопакостных вещей. Отлично.
0: Тогда переходим к нашему комментарию.
1: Комментарий первый. Глория – странная баба. Сначала орёт на Чемука, что он не зарабатывает. Мои деньги мои, твои деньги тоже мои. Отлично звучит. Когда он начинает работать дворецким... Тоже недовольно, Орёт, за что мне это, что он похож на Бернарда и так далее. Ты, блин, как-то определись, дорогая, или он работает, или нет. Хочешь денег на свадьбу? Терпи, детка. Ну, это...
0: Похожие, мне кажется, сантименты с нашими. И тоже так выглядит, как вроде бы, что Гурия прошла какие-то курсы женственной женственности. И на этих курсах у них часто тоже пробегают ну, такие тезисы, что вот нужно разводить там кого-то на бобо, и они тебе должны постоянно бобо, а ты вот должна вот сидеть и что-то ждать, и опять же, наверное, вдохновлять, и она, наверное, думает, что она как раз этим и занимается, этими диалогами. И это, мне кажется, ну, странный очень подход к этим вещам.
1: Ну да, тем более, если мы говорим о свадьбе, которая, в принципе, по-моему, чему то и не сильно интересует, ну, в смысле, вот это пышное торжество. Он уже... Говорил об этом, насколько я помню, несколько серий назад, ну или несколько десятков, уже все смешалось в одну картину. (свят) Но вот Глория именно хотела вот такую-такую свадьбу. В общем, да, чему-ка нужно задуматься, нужна ли ему такая невеста вообще с такими заявлениями. Комментарий второй. Да, с такими специалистами, как Милли или Рокки, можно распрощаться с бизнесом. Интуитивное принятие важных решений. А вообще... Не видела, чтобы кто-то из семьи задумывался об образовании, повышении квалификации. Предположим, Ива уже отучился. Но Вики то на шезлонге, то в тренажерном зале, то со скучающим видом листает журнал, как и Луиса. Марту и тот чаще с книгой можно увидеть перед сном. А. Амбиции.
0: Но то, что они тут не придают должное внимание образованию, это мы уже неоднократно подчеркивали. Но я тут хочу сказать, что толку от того, что его отучился, он все равно не может вести бизнес. Он даже не то что не может вести, он не может быть участником этого бизнеса, потому что у него все э, никогда не получается. То с рабочими не то, э, то с цементом не то, то э, он забыл чем занимается его бизнес, как в этой серии. То есть, как бы, образование, оно вроде бы там где-то и есть, и нам говорили, что он что-то там получил, но в действительности это никак не отображается.
1: Ну да, тут... Один Феде старается, и то половину денег отмывает, они идут непонятно куда, на какие счета, а остальные голосуют непонятно как. Если я сегодня с этим в ссоре, то, конечно же, буду голосовать против, а завтра я помирюсь с другими, буду голосовать, как он или она. Ну, и разбираться в том, какие решения принимает эта компания, вообще никому не хочется, потому что день весны в конце концов. <смех> да,
0: да, ну а Виктория тут как-то странно задели, потому что она и не рвется в эту компанию, её туда никто не назначает, мне кажется, это тоже немного проблемный момент, что они посовывали туда кого угодно, его изначально Анхелика просунула, потом Мелагрос тоже вот сейчас толкает туда, а Виктория как будто там <смех> никто и звать её никак.
1: Да, это правда. Хотя, ну, раз она интересуется дизайном вещей или, не знаю, модой, стилем, то можно было все-таки что-то и для нее придумать. Ну. Пускай бы ходила уже куда-то там в школу и этому мастерству обучалась. В общем, да, то, что этот сериал для молодежи и то, что этот сериал вообще не упоминает образование никаким образом, и даже наоборот, намекает нам на то, что да, и так сойдет, и так с служанкой поработаю, я ничего не знаю, не хочу учиться это нехорошо.
0: Mm-hmm.
1: Комментарий последний. Когда я зову Дворецкого по имени Чамука, то представляю себе маленького, лысого и голодного низа с кольцом в носу.
0: А когда я читаю такие комментарии, я представляю себе махрового
1: расиста. Ну вот, говоря об образовании, о образование, как выражался предыдущий комментатор, вот по аналогии с этим. Не хватает человеку множечко. Не немножечко, а множечко образования, мне кажется тогда бы и не представлялся, чему-ка таким образом. Я я не понимаю, откуда идут эти ассоциации, я даже не хочу это анализировать и пытаться понять, потому что, да, как ты сказала, расизм в высшей степени и ничего другого.
0: Да, интересно, что люди, когда они такое обещают, они как раз себя не спрашивают, почему у них в голове возникают именно такие образы. Вот что тебе сподвигает думать так и думать такими вот стереотипами. Раз это, значит то, а раз то, значит это. Ну, то есть это настолько ограниченное мышление какими-то категориями, обусловленными, извращенными взглядами на жизнь.
1: Да, я вот тоже хотела добавить, что явно сразу же видно это, что человеку не хватает опыта, ну, как минимум опыта там, Поехать в другую страну, посмотреть, как люди живут вообще в мире, посмотреть, как они выглядят, изучить их быт. Ну, на самом деле даже и ездить не нужно, можно это все увидеть там в интернете или почитать в книгах и уже расширить чуть-чуть свой кругозор. И, может быть, тогда, если у этого человека и проскользнет такая мысль, то он подумает: Боже мой, что за глупость! А если он э, решится написать эту мысль, то он отдернет свою руку и подумает, боже мой, у меня какое-то помутнение. А если уже и напишет, перед тем, как нажать кнопку «Отправить», он скажет, о боже, нужно пойти принять холодный душ и взбодриться. Но нет.
0: Нет, нет. Ты обращаешься к очень таким сложным каким-то материям, если люди не могут прогуглить что такое Матей, из чего он делается, и доверяет каким-то комментаторам на каком-то непонятном видео на Ютубе под серией теленовеллы, то надеяться на то, что люди будут думать вот о таких вот широких, каких-то культурных вещах, и мне кажется, это просто безнадежно.
1: Ну, остается тогда надеяться, что у таких людей просто какое-то ничтожное меньшинство. И что все-таки большинство это хорошие позитивные комментарии. Ладно, давай, наверное, будем заканчивать этот выпуск на таком непонятном и неоднозначном моменте.
0: Ну давай, с вами была Таня.
1: И Аня, до новых встреч. Пока.
0: Привет, это Таня. И Аня с котиком. Это забыла сказать какая-то серия. А, ну да. А я жду, что ты скажешь почему-то. (связывается) Почему-то на на двухсот двадцатой серии я решила передать тебе эти полномочия. Ну ладно. И это надо как-то завершить. (связывается) Что я заговорилась. (связывается) Ты решила, да, вести подкаст про Гудье. Да-да-да. Я ешь это уже раз это. (связывается) Ну так ты же будешь ждать до пенсии. И потом умрешь. А он все будет э, заниматься. (связывается) сейчас. Я уже как-то девочка из интервью. (связывается)
1: После пенсии и смерти раз. Да, А чего ты хочешь? Это что? Будут, мы будем первых рад. ведом все читать, а спать инс... институт, ведом школа, институт, так на работу и потом помра.